0: A tutti, ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Indie Comune e Lo dico, so che lo dico spesso, ma questa è l'ennesima puntata speciale Perché eh, fa parte delle nostre sporadiche incursioni monotematiche in giochi specifici L'abbiamo fatto già per Returnal e l'abbiamo fatto anche per Holy World Tra l'altro eh, questo mese è disponibile nel plus e ve lo consiglio spassionatamente E quest'oggi invece parliamo di Season, A Letter to the Future eh, insieme a me c'è Stefano Calzati Ciao E come ospite speciale abbiamo Giulia Martino Ciao Giulia
1: Al suo primo podcast Ciao a tutte, ciao a
0: tutte. Eh. <ride> Perfetto, è il battesimo <ride> del fuoco Però sono contento che sia venuto qui da noi e ehm, Allora Giulia in realtà è, eh, penso, una firma ormai super conosciuta. E le mie presentazioni sono quasi ininfluenti, nel senso che eh, veramente ha scritto tantissimi bei articoli. Io sono un, un suo grande fan personale. E ha collaborato con tante realtà, Evirai, ha scritto due <coughs> multiplayer, insomma, ci sono diverse cose, non vogliamo buttare il curriculum qui davanti, però ecco, di Giulia penso che la cosa che più mi viene impressa è che ama i funghi, questa è una cosa particolare, quindi Giulia per favore adesso introduciti così, partendo dai funghi e poi ci spieghi la tua vita.
1: Ok, va bene. Sì, la questione dei funghi mette sempre tanta curiosità e molta preoccupazione, devo dire, perché sono molto in apprensione per la mia salute, visto che sono una cercatrice di funghi molto coraggiosa. Detto questo, insomma, scherzi a parte, come dicevi tu, scrivo su Evriai, Multiplayer e Final Round e nella vita faccio anche altro, sono giurista, faccio studi notarili e niente però insomma parlare di videogiochi è una delle cose più belle che ho iniziato a fare negli ultimi anni e farlo con persone come voi è fantastico quindi grazie oh, sono felice
0: grazie stai eh, già esaltando il podcast più di quanto meritiamo quindi eh, eh, mi dispiace purtroppo claudio e luca non sono qui con noi però estenderemo questo affetto perché assolutamente. Poverini. E ok allora eh, stiamo qui per per parlare di Season, come dicevo, ed è un gioco molto particolare, eh, avven- di avventura, principalmente, sviluppato da Scavenger Studio. Eh, molti di voi lo ricorderanno, perché è un, um, un gioco che hanno presentato in diverse occasioni, e anche in diverse occasioni si è mostrato. E, principalmente è un gioco dove eh, voi interpretate questo... Eh, questo ragazzo, ragazza. Eh, e questa ragazza, scusate, eh, da un villaggio, diciamo eh, quasi segregato in un certo senso, chiuso, sì. piccolo, rurale, ecco, e vi troverete a esplorare il mondo con la vostra bici. Eh, il, il gioco, in realtà, ha l'obiettivo di collezionare memorie, che già da qui. ha un messaggio molto particolare secondo me e e ha a che fare con eh, un mondo diciamo vittima anche di un cataclisma no e quindi uno deve arrivare a raccogliere le memorie di quello che è prima del cataclisma però non voglio secondo me lasciare troppe informazioni precise vorrei che foste voi magari a raccontarlo e anche perché il, il punto di queste puntate qui è ehm, far vedere come i giochi come season, eh, o meglio, io lo definirei proprio esperienza a questo punto, ehm, differiscono da persona a persona in qualche caso. Questo è uno dei quei rari casi in cui l'interiorità dell'esperienza fa molto nell'approccio che si ha. Eh, anche nell'esporla. no Perché alla fine sia Stefano che Giulia. Dico per chi ci sta ascoltando, hanno recensito il gioco. E, e quindi già da adesso vi consiglio ovviamente di andare a leggere i pezzi e magari seguire con noi quelle che sono poi ehm, le varie affermazioni che andremo a eh, commentare o a discutere e ci tengo a precisare fa- faremo anche dei piccoli escursus su altre recensioni che eh, sono uscite online e che ho trovato sinceramente interessanti Bo-bo- perché, come dicevo prima, si tratta di un gioco che veramente fa uscire quello che è il nostro rapporto personale, non solo con i videogiochi, ma con tanti temi che scopriremo. A questo punto, dato che Giulia è la nostra ospite, lascio eh, a te la parola per eh, descriverci quello che per te è Season. Cioè, se dovessi descriverlo in poche parole, come lo descriveresti al pubblico che ci ascolta?
1: Uh, io in realtà non per piaggeria nei confronti di Calzati, però mi piacerebbe aprire il tutto con una frase che ha usato Stefano nella sua recensione e che ho trovato veramente emozionante, cioè me la sono proprio scritta. È un titolo che bisogna vivere con tutti i sensi lucidati a dovere. A me questa frase è piaciuta da impazzire e cerco di spiegarvi, poi ve lo spiegherà magari calzati perché forse intendeva tutt'altro, però quello che per me vuol dire, usando un'altra parola, sostituendo tutti i sensi con tutti i ricordi lucidati a dovere, secondo me è davvero un titolo da vivere, con tutti i ricordi lucidati a dovere. E quello mm-hmm. che voglio dire è che uh, Season secondo me è un titolo che lascia veramente uno spazio raro al giocatore, uno spazio molto ampio come le sue distese, uh, si percorre in bici uh, questa vallata, si chiama Tiang Valley. Mi sembra che il mm. gioco non sia stato localizzato in italiano, quindi userò sempre parole inglesi per i toponimi, insomma, che sono comunque pochissimi. Sì, sì. E è un gioco, eh, Ale diceva del Cataclisma. La particolarità è che l'apocalisse è di là da venire ed è proprio il giorno dopo, diciamo. Cioè un po' noi siamo in, nel giorno, diciamo, prima di questo, di questo grande cambiamento e ci viene lasciato spazio per elaborare quello che è il passato vissuto appunto sul ciglio del futuro diciamo e secondo me eh, viverlo appunto come dicevo con i ricordi lucidati a dovere ci permette di capire che l'elaborazione della nostra interiorità è un lavoro quotidiano ed è un qualcosa che possiamo fare appunto con season guardando la nostra emotività guardando i nostri ricordi e sfruttando lo spazio che il gioco ci fornisce per ciascuno sarà un'esperienza diversa per me è stata un'esperienza molto basata sui ricordi che ho di determinati luoghi perché appunto in season questi luoghi la tiang valley in particolare Uh, verranno cancellati uh, insomma ci viene fatto capire proprio all'inizio del gioco quindi davvero <ride> non sto spoilerando <ride> nulla eh, perché c'è ah, certo, la premessa di trama
0: esatto, no? è
1: proprio un po' la premessa no? che ti viene data diciamo nella prima ora di gioco e quindi Però, niente, se insomma, posso. è un'opportunità eh, unica.
0: secondo me questa qua è già un tema che possiamo affrontare molto interessante, il fatto di sapere che sta per arrivare l'apocalisse no? in un certo senso eh, cozza un po' con quella che è la libertà eh, esplorativa in un certo senso, perché tu ti ritrovi davanti delle vaste distese no? dove tu eh, hai la voglia di esplorarle no? e cavalcare su quelle strade con la tua bici, però allo stesso tempo avverti, eh, almeno quello che avvertirei io giocandolo, un senso un po' di pressione, nel senso la pressione del di, di disastro imminente che ti mette un po' lì come per dire forse c'è. Non l'urgenza, però il fatto che ci sia sempre qualcosa alle spalle della tua bici che ti stia rincorrendo e quindi che va un po' a, a, a darti pensieri contrastanti su quella che poi è la libertà del titolo. Però per dare
1: la parola a Stefano. Però dico solo una sì. cosa: che la particolarità dell'apocalisse di Season, che non si può forse neanche chiamare così, perché è, è calmissima. Quindi voglio okay. solamente trasmettere questo senso di calma e adesso cedere la parola a Stefano. No,
2: ma più che altro, secondo me, non, non è proprio un'apocalisse, è, è in arrivo un cambiamento, letteralmente sì. l'arrivo di una nuova stagione, come se fosse una nuova epoca. In verità l'apocalisse nel mondo di Season c'è già stata, perché la stagione dove vive il giocatore è una stagione che arriva dopo la stagione della guerra. Diciamo, Infatti in giro si trovano macerie, del mondo che è stato tutti hanno ricordi della guerra c'è questa cosa incredibilmente affascinante nel, in un parcheggio di una, di una stazione di benzina della, della Tiang Valley dove ci sono dei soldati addormentati che sono stati addormentati da una preghiera che ha posto fine alla guerra e ha letteralmente aperto le porte alla stagione corrente diciamo. quindi mm-hmm. non, si sa, non si sa cosa verrà dopo E Estelle, che è la protagonista, ha il compito, diciamo, vive in quel appunto, come dicevi tu, Ale all'inizio in questo caro village, si chiama, che sembra tipo, sembra Celle Ligure, però in Tibet. Sì, tipo a, quelle, a quella a quella, quella, sì, dopo, è dopo, sì, no, sì, quella quell'architettura proprio da paesino
0: italiano però in Tibet però in okay. sì, sì, infatti, infatti bravo <ride> infatti quello bravo. Che, sì. che poi ho carpito dai da, da, trailer e dalle concept art comunque adesso su Twitter sta venendo molto diffuso quello che è il paesaggio del gioco che poi sì. è centrale nell'opera e, e sembra effettivamente questa commissione tra eh, il Tibet e um, elementi moderni sparsi in varie culture ci ho visto: non sì, solo sì. anche quella che potrebbe essere considerata mediterranea, tra virgolette, ma anche appunto quella che è la ruralità americana, per esempio, ci ho visto. Sì. Cioè, è, è bello che ci sia tutta questa commissione che, secondo me, aiuta poi. come eh, Magari dico una grossoneria, il discorso dei luoghi che uno sente come propri, perché sono così ehm, grigi dal punto di vista identificativo, in realtà. Grigio è un termine che utilizzo per dire che non hanno un'identità precisa ma sono super colorati quindi andate tranquilli però ecco potrebbe essere qualcosa di interessante e Stavo dicendo
2: che la, la nostra protagonista diciamo, ha il compito di um, fare proprio di sperimentare quello che è il presente per poi portarlo nel futuro infatti lei a questo um, pendente, che fondamentalmente la protegge dal perdere i ricordi. Cioè, le, all'inizio c'è questa scena incredibile per me, cioè, stupenda, di, ehm, della madre che con davanti questo calderone, ma qualcosa di mistico, di magico, nonostante poi il gioco sia fondamentalmente realistico nell'estetica, ma è comunque permeato da questa questo misticismo molto particolare che poi crea anche una sorta di mistero durante l'avventura e eh, la madre le fa bruciare ehm, degli oggetti che per lei rappresentano dei ricordi dei cinque sensi cioè qualcosa di cui ricorda il sapore, di cui ricorda un suono, di cui ricorda una consistenza e così via per creare appunto questo pendente che la proteggerà a a dispetto di tutti gli altri. Tutti gli altri perderanno qualcosa della loro memoria, del passato, ma lei no. E quindi lei ha ha questo compito, questo questo onere e onore di ehm, ricordarsi del presente e quindi poi nel futuro ricordarsi del passato. E e questa cosa già è molto... è super affascinante perché pone proprio l'accento sul, sull'importanza della memoria, sull'importanza del, delle esperienze che uno si porta dietro e sull'importanza di raccontarle agli altri anche. Ed è una cosa che non, non fanno tutti, cioè, anzi, sono veramente pochi i giochi che fanno, che fanno un discorso del genere. A me viene in mente Siberia The World Before, l'ultimo quarto capitolo, che fa una cosa simile ma ovviamente in un altro tipo di contesto. E, e quindi sì, cioè la, la, la serenità che si respira durante, il, durante l'avventura è data dal fatto che tutti credono più o meno che la nuova stagione sarà migliore e nonostante abbiano questa sorta di malinconia, di dover per forza perdere qualcosa lasciare indietro qualcosa che sia qualcosa di fisico o qualcosa di legato alla memoria
0: Eh, questo è, è, è ottimo e infatti quello che poi leggevo pure Dalle varie recensioni è che c'è anche molta attenzione A quello che è il tramandare Quelle che sono poi mm-hmm. le memorie che tu costruisci E non solo poi come Tu come giocatore ma anche gli NPC O gli altri personaggi che ti stanno intorno Che ti raccontano le cose quelle... Anche la tradizione di eh, farsi raccontare Le cose dai, dai saggi, dalle persone anziane Secondo per me è... È qualcosa che difficilmente vediamo no? N- nel rapporto del videogioco Spesso è una, co- una questione di banale missione più che conoscenza sì, sì, sì. acquisita Quindi questo dovrebbe essere qualcosa che magari vi ha colpito immagino Come diceva Stefano, non so perché a Giulia anzi, questo mh, punto Anzi, no, vai, no, vai, vorrei prego. solo
2: aggiungere una roba Perché mh, la, la, la protagonista non conosce, essendo stata isolata non conosce niente della, della cultura delle altre regioni del mondo e quindi questo le permette proprio di scoprire qualcosa, di, di, di farsi raccontare qualcosa che per gli altri è persistente ed è, è tangibile mm. e che per lei è tutto nuovo. Questa è una cosa molto bella anche.
0: Mm. Vai sì, giù. Ciao, Giulia. Tutto,
1: sì, dell'ascolto che faceva Ale, che è molto interessante come tema, eh, che si riconnette anche, prima parlavo di Apocalisse, però... Più nel senso greco del termine, come usata anche poi nel Vangelo, io non sono assolutamente cattolica, ma è sempre un testo interessante, eh, cioè come rivelazione, perché è un gioco tutto basato su delle rivelazioni, sul sé del giocatore, perché appunto essendo un gioco che ti dà tanto spazio, eh, ti lascia spazio appunto a te, Persona per delle rivelazioni, sia ovviamente sui protagonisti. Gli abitanti abitanti della Tang Valley eh, sono pochissimi, ma hanno delle storie e un vissuto. Da un lato universali, nel senso che non sono delle storie strane, ecco, insomma, non so, pensiamo a Disco Elysium, ci sono delle storie allucinanti, eh, qui sono delle cose quotidiane, no? Una donna che ha perso il marito, per esempio, un artista in mezzo al bosco, con le sue opere d'arte, ehm, delle cose insomma un po' più normali ma vissute tutte con una altissima intensità che è proprio data da questo momento presente molto 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 forte insomma appunto sul ciglio di questa rivelazione di questo futuro insomma su cui ognuno ha la propria idea uh, c- c'è in particolare un gruppo che ha un'idea molto forte eh. del futuro e si chiama Grey Hands e magari Stefano mm. possiamo parlarne uh, sì. però ecco Insomma, questo è un tema centrale, comunque il, anche la selezione, ovviamente, poi delle informazioni che vengono tramandate e l'ascolto, appunto, delle storie. La selezione,
0: prima di, di procedere con il tema Lille, ehm, volevo chiedere: la selezione mh, è, avviene attraverso eh, comunque molte libertà per il giocatore, no? non ci sono tanti incasellamenti. Leggevo ad esempio il fatto che eh, puoi riempire un diario come, come vuoi praticamente. Sì, sì,
2: è bellissima questa cosa, nel senso che proprio ti dà dà la possibilità di ehm, esprimere le tue esperienze in modo estremamente personale, cioè perché Mm. nel senso diciamo che l'obiettivo cioè se parliamo proprio per compartimenti stagni nel senso eh, cioè, se, io beh, partirei da gli così esattamente si chiedono qual è l'obiettivo di sto gioco l'obiettivo fondamentalmente è riempire questo, questo diario questo taccuino delle esperienze di estelle questo lo si fa appunto incontrando i personaggi eh, parlando con loro esplorando perché praticamente ogni location diventa una pagina del, del taccuino mm. e la, la si può riempire con registrazioni Uh, fotografie, uh, frasi e, e diciamo che ci sono proprio del, de, delle location specifiche dove proprio devi mettere assolutamente tipo una, una particolare fotografia, una particolare um, registrazione. Quindi ci sono dei passaggi tra virgolette obbligati, ma la maggior parte è molto a mano libera e io volevo sentire anche Giulia per quanto riguarda l'esperienza col Dual Sense, perché è ah, molto molto beh, carica allora, da quel punto di vista io
1: sono molto carica sulla questione del dual DualSense perché <ride> mi ha colpito tantissimo e infatti ne ho parlato sia con Stefano appunto sia con Andrea Sorichetti che invece l'ha recensito su Final Round ehm, con una, insomma, una bellissima recensione sia quella di Stefano sia quella di Andrea molto Moltobelle ehm, però la questione è questa, cioè che Season... È molto basato sui sensi, è molto tattile, è molto sonoro, ora lo so che fa quasi ridere nel senso che sì ok tutti i videogiochi hanno il sonoro Giulia e e pigiamo i tasti, però se lo giocate su PlayStation 5 poi dite "Mm, però effettivamente ora ho capito cosa Eh, eh, eh." intende dire, è una cosa molto difficile, è una di quelle cose proprio difficili da far passare nelle recensioni e, però veramente la prima volta che parti con la pedalata senti proprio quella resistenza iniziale dei grilletti posteriori del dual sense, e poi mano a mano diventa tutto più, più semplice, non c'è un mm-hmm. indicatore del vigore per esempio quindi mm-hmm. puoi pedalare quanto vuoi sostanzialmente e quindi c'è un grande senso di velocità quanto è bella quella
0: prima discesa che fai
1: sì, bellissimo, bellissimo Poi,
0: poi infatti eh, tra l'altro qui abbiamo un ciclista Nato Esatto infatti... eh, eh, Volevo sapere il me, feedback su È suo. speciale sto eh. gioco È proprio speciale Beh, sì, tampoco sì, ho ricordato sì. quello che fai poi nella vita reale, un no? Po cioè, qui fai... vivo
2: io le, le, le mie giornate in bici, sì, tutto sommato. Niente, non c'è l'Apocalisse incombente, eh, ma
0: quasi, eh? <ride> ma me, quasi. La, me la godo così,
2: <ride> perché tutto sommato, sti cazzi, vaffanculo. Però voglio vivere ecco, quello... il
0: momento. Esatto, però ecco eh, anche del suono, eh, già che ne parliamo, ed è anche del Dual Sense, perché è, appunto è estremamente connesso, come dicevamo. Sì, e... è
1: molto connesso perché eh, c'è questa meccanica particolare, anche qua è una cosa che si scopre molto presto. Quindi non faccio assolutamente degli spoiler incredibili a nessuno. Eh, nella Tank Valley, a un certo punto, ti accorgi che ci sono dei fiori. E da questi fiori vengono dei suoni e tu dici "Ma come? <ride> cioè, in che senso?". Eh, e se tu ti avvicini con il registratore, che è molto bello come funziona, insomma, appunto, ti dà proprio questi suoni, ma eh, resi in maniera proprio molto molto bella, eh, questi fiori eh, producono dei suoni, non vi dirò, insomma, che tipo di suoni eccetera, mm. eh, lo scoprirete voi che provengono dal Dual Sense. E l'effetto è molto 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 bello anche perché si connette alla tematica che a me è molto cara del crepitio, dello studio del suono che hanno fatto per esempio critici come Mark Fisher o Simon Reynolds eh, in relazione al consenso di ontologia, scritto hauntologia in italiano. Mm e quindi sì, lo studio di come diciamo il passato continua a infestare il tempo presente a me è sembrato un tema assolutamente dominante in season in una maniera beh, sì. assolutamente incredibile e proprio questa anche cifra anche inquietante diciamo, in
2: certi momenti anche inquietante eccellente.
1: questa cifra infatti del suono è resa in maniera molto inquietante con il crepitio, sì. che è proprio un qualcosa di caratteristico insomma, di questo tipo di sonorità anche dell'elettronica di inizio anni 2000 Eccetera, ma non mi addentro in questo. È tutt'altro argomento. E e quindi, sì, insomma, per questo dicevo un'esperienza dal punto di vista tattile e sonoro molto particolare.
0: Diciamo che eh, Giulia, per eh, i diciamo costrizioni di tempo non, mh, non può affrontare l'argomento, però se voi lo volete affrontare andatevi a leggere eh, lo speciale su Oxenfree e l'ontologia appunto, quindi eh, lo, lo passante, linkiamo.
1: Sì, perché effettivamente esatto. secondo me è un gioco che si presta molto a essere analizzato in tandem con Oxenfree, quindi ve lo dico.
0: Sì, sì, e poi anche quello ovviamente lo consigliamo per eh... spazio. Ecco, per esempio, anche eh, Gabriele Barducci, che ha fatto la recensione su TGM, saluto, eh, ha, ha, ha scritto questo, che secondo me è molto interessante, cioè il fatto che... Ehm... Non c'è da perdersi in colonne sonore, scritte appositamente, perché il miglior accompagnamento musicale è proprio il mondo, i suoi colori e i suoi rumori, da scoprire in sella da una bicicletta, pedalando senza sosta verso un tramonto o sotto la pioggia incessante. Che secondo me già questo appunto racchiude quello che poi dicevamo, cioè il fatto che eh, in questa esperienza la musicalità è quasi del tutto assente, perché la, 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 ciò che il giocatore deve percepire sono i suoni del mondo ciò che, che va a esplorare e che va a registrare a questo punto, quindi già, già questo è, è, è peculiare, però a questo punto chiedo per ehm, anche per Paragone no? eh, ci sono stati Delle registrazioni o magari delle foto che avete voluto particolarmente intraprendere nel nel vostro gioco di season, cioè, che avete voluto assolutamente mettere nel vostro diario, perché a questo punto immagino che il diario di Giulia e il diario di Stefano siano completamente diversi. Sicuramente, a parte magari qualcosa obbligata, sapere, sì, probabilmente sì. Allora, Eh, vai, Giulia, cos'è quello che, che tu hai voluto che ci tenessi fosse nel tuo diario, cioè, se dovessi selezionare un singolo elemento, quale sarebbe?
1: Guarda il singolo elemento sono proprio quei fiori, cioè in assoluto c'è un momento del gioco molto intenso che riguarda i fiori, chiunque giocherà il gioco sa di cosa sto parlando ma non voglio insomma svelare niente, è un momento molto intenso e quello per me è è stato molto forte sì assolutamente, mm-hmm. Stefano invece
2: a me il, il mio momento preferito mh, per quanto riguarda la registrazione è stato all'inizio perché mh, nel villaggio di, di Caro eh, c'è questa musica in filo di che permette agli abitanti di dormire cioè fondamentalmente durante la notte va questa, mh, questa, questa specie di, di musica terapeutica che sembra quasi musica da carillon. Non so se Giulia, hai, tu che sei più esperta, hai notato qualche strumentalità particolare. no, in no questa... Però Il sì, sembra un po' musica camion. da carillon, <ride> sembra, esatto, tipo xilofono, un po' molto, molto tenue, ma con questi, eh, queste note molto alte. E praticamente questo si ricollega, è una melodia molto bella, molto semplice, molto bella, molto d'atmosfera. E questo si lega anche al fatto che Nel gioco c'è poca musica, quasi non c'è musica perché poi si, diciamo, si si scopre che comunque artisti, musicisti sono un po' scomparsi dalla circolazione per vari motivi. Però c'è questa cosa eh, quasi scientifica della, della musica come terapia per curare determinate malattie che infestano il mondo. Per esempio c'è una malattia che eh, eh, come dire, eh, affligge i sogni delle persone, c'è una malattia che fa percepire il tempo come totalmente sfasato rispetto alla, alla realtà. Ci sono tutte queste patologie molto strane, molto particolari di questo mondo che un determinato scienziato, dottore, è riuscito a curare con la musica e quindi questo è tutto molto, molto legato cioè questo, in questo villaggio Uh, è anche famoso perché si curano determinate malattie con la musica E quella, quella melodia è bellissima, è proprio rilassante Ti sembra proprio... è, è, è veramente terapeutica anche per te che stai giocando secondo me. Sì, è molto tanto, dolce eh, la sì. sì, è
1: vero, poi, tra altro... Sì, vai, vai, scusa. No, no,
2: no, vai, vai, dimmi, dimmi
1: <ride> okay. eh, No, l'aspetto delle malattie, diciamo, non è sì. poi particolarmente approfondito no. Nel senso che... Um, è una cosa che tu leggi, cioè sono sì. delle cose che tu apprendi, ma non vedi persone che ne fanno un'esperienza sì, diretta. Sì, sì. Almeno non le ho trovate, <ride> magari tu le no, trovate. no, no, non ci sono, ci
2: sono dei racconti <ride> esatto, riguardo a... Esatto,
1: ci sono racconti assolutamente, però io l'ho vista insomma come un po' una metafora di quelli che sono poi i modi, eh, diciamo, il passato ci può colpire concretamente quando non riusciamo ad elaborarlo e quindi sì, no, sì, potrebbero essere metafore della depressione e esatto, di, altri, di altri disturbi, perché sì, sì. comunque appunto sono, eh, a mio avviso ovviamente non è una spiegazione psicologica o psichiatrica, è solo una questione filosofica, affezioni della mente che non è... Ehm, non che non è riuscita perché sembra quasi che sia una colpa, però comunque una mente che appunto è colpita dal passato in una maniera particolare che è infestata appunto dal passato insomma sempre il concetto anche di ontologia che dicevo prima Mm in maniera molto forte
2: Eh, (ride) beh questa cosa che, questa cosa dell'essere comunque infestato come dici, è è una cosa che proprio ho, ho legato molto a questo gioco, nel senso che io finivo di giocarci e ci pensavo tutto il giorno <ride> cioè io proprio è una cosa a me questo tipo di giochi io l'ho paragonato molto a Evans Vault di Incol che per me è tipo uno dei migliori giochi di sempre un capolavoro assoluto che ti dà proprio quella sensazione di essere in un mondo persistente ma che non conosci pieno di misteri pieno di cose inspiegabili che vuoi approfondire che sembrano sempre lì pronte ad affiorare ma invece ti sfuggono, e a me, io quando trovo questi mondi qua, ci, proprio mi ci tuffo dentro e non, non ne esco più, perché... Okay. È, non lo so, è, è una sensazione strana, cioè io l'ho, l'ho detto a, molti, a molte persone con cui ho condiviso i, i miei pensieri sul, prima, cioè, prima di scrivere la recensione, Io l'ho giocato sospirando continuamente sto gioco perché proprio proprio, ogni ogni ambientazione, ogni scorcio io dicevo ma che bello, eh, ma che che cosa sto giocando, ma che cosa sto facendo, cioè è è una roba quasi inspiegabile perché poi mi mi rendo conto che è molto personale quello che emoziona Mm. me, magari non emoziona altri. Quindi, mm-hmm. per, però per me i colori sono... No, un po' ti emoziona, sì.
1: no? Cioè nel senso tu l'hai visto esatto. appunto sospirando, io nel senso anche, cioè appunto <ride> parlavo di un'esperienza molto calma, molto contemplativa davanti appunto a, questa, a questo nuovo inizio, a questa fine, quello lo vogliamo chiamare, quello lo vogliamo vedere, è una questione di prospettiva. Eh, però ecco, per esempio a me... Parlavi di Heaven's Vault, è carino fare un parallelo, anche nel mio caso, molto diverso. Eh, Per me è stato Kentucky Route Zero, perché eh, nella delicatezza anche dei suoni. Cioè Kentucky Route Zero a me colpiva per quanto poco suono ci fosse mm-hmm. in generale e quanto fossero delicati quei suoni anche quando mandavi avanti il dialogo sì. eh, il suono proprio di dialogo è delicatissimo e mh, mi ricordo che ebbi una reazione molto molto forte alla fine del terzo atto anche qua, niente spoiler? Sì. So tiro Beh, poi uno no, dei miei tre no, giochi preferiti sarebbe un delitto e alla fine del terzo atto è una cosa, cioè, boh, per me è uno dei momenti più incredibili della storia dei videogiochi. Io mi sono alzata e mi sono messa a urlare. Mi sono alzata dal divano <ride> e ho iniziato a urlare contro il televisore per quanto è stato forte, mentre invece Season ecco, mi ha colpito in un'altra maniera, in una maniera più calma, ecco, meno violenta di Kentaki Raudzio che intrinsecamente è delicato, è calmo nel porsi. Ma è molto, molto violento su certe
0: cose. Figato, un parallelo è anche eh, il modo in cui gestisce i colori. Che può sembrare, eh, magari da, dall'esterno, un fattore meramente estetico, ma in realtà la, eh, l'armonia dei colori che vengono presentati all'interno del gioco serve alla narrativa, serve a. diciamo porci in condizioni di vivere determinate emozioni e anzi alcune volte annullare le nostre barriere verso determinate emozioni quindi per esempio per quello che ho visto io ci ho rivisto molto in che Rock Zero perché utilizzando dei colori specifici almeno a me mi ha dato eh, sensazioni particolari, mi sono reso conto che mi stavo immedesimando molto proprio perché riusciva a sfruttare eh, non solo i colori, ma anche le ombre, il chiaro scuro, eccetera. Qui invece fallo, sì, magari fa lo stesso, però con i, i colori del cielo e eh, l'ora del giorno anche, no? Perché, cioè, per quello che vedo io, sono cose molto specifiche. E, riguardo a questo, a, a come percepiscono gli... Eh, l'esperienza di di Season vorrei leggere un piccolo passo della ottima recensione di Andrea eh, su Final Round appunto, eh, che dice che lui eh, il primo impatto col mondo è stato schiacciante, eh, e poi fa un paragone, dice permettetemi un paragone altisonante, lasciatemi dire che la prima pedalata in discesa dal paese mi ha lasciato le stesse sensazioni dei primi passi mossi nelle terre selvagge di Shadow of the Colossus e secondo me questo è un paragone forte perché mh, paragone forte nel senso positivo ovviamente andrea e, e, perché e, oltre alla pesantezza del compito perché lui la mette proprio con la pesantezza del compito che stai andando a svolgere no dove il shadow of the colossus tu sei alla ricerca di un modo per salvare quello che ami e, e, e quindi ti trovi in questo mondo magico tra virgolette perché già diciamo, è una sorta di condanna e, Però ecco, il mondo in rovina, il mondo segnato, ma anche veramente il mondo che ti ritrovi a essere eh, come primo esploratore, perché alla fine come giocatore tu incarni questo, cioè non è un qualcosa che eh, hai già vissuto, ti pone in una particolare posizione, per cui ciò che hai davanti è veramente il reame delle possibilità, e tu hai di fronte eh, qualcosa che va ben oltre il completismo, cioè oggi come oggi, se ci pensiamo, Maggior parte degli open world eh, diventa una cozzaia di obiettivi essenzialmente. Magari non è così. Ehm, può succedere che eh, ci siano open world un po' più strutturati e abbiano molta azione sulla narrativa. Però, in generale è difficile trovare quell'esperienza dove tu sei effettivamente il vero esploratore. Tant'è che, per esempio, questo è uno dei motivi. Mh, tra, apro parentesi, la chiudo. Per cui non mi sento così coinvolto da Horizon Forbidden West o qualsiasi altro sequel eh, di questi titoli qua, perché io già mi sento conoscente di quel mondo, cioè familiare, quindi in un certo senso faccio fatica a creare una mia esperienza personale, piuttosto mi focalizzo sugli obiettivi, mentre magari quando si parla di un nuovo, una nuova IP come il primo Horizon mi sento di, di fregarmene di quella che è la missione e andare a scoprire quello che mi aspetta in quella vasta distesa che trovo davanti tanto più se non ho indicatori a, a farmi da compagnia praticamente. quindi anche questo secondo me è un tema su cui interessante proprio perché è, è, la questione dei luoghi diventa anche un discorso di appropriazione del giocatore nei confronti del gioco, non è più il gioco che si appropria del tempo del giocatore ma piuttosto il giocatore che si appropria del tempo del gioco per creare una struttura su cui scrivere, in questo caso è spiegata da quello che è il diario è, è proprio molto,
2: molto vicino al concetto di faccio un viaggio in bici cioè mi metto in bici e faccio un viaggio, perché appunto non hai il nemico, non hai una missione che può esatto, salvare il mondo, quello. tu devi solo raccontarlo il mondo, poi come lo fai? Sono affari tuoi principalmente. Ecco,
0: una domanda principale, che poi possiamo legare. Ehm, in Season il giocatore può esplorare tutto? O c'è la possibilità che qualcosa non venga esplorato? No. Ad esempio, può esplorare tutto, Giulia. Tu che dici? Sì, sì.
2: sì. Tutto. Sì, puoi puoi completarlo al 100% tranquillamente a prima run. Puoi lasciarti dietro qualcosa. Ci sono delle cose opzionali. Ci sono delle opzionali, certamente.
1: Sì, sì, sì. 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 È un gioco che ti invita a soffermarti, però è un gioco che a un certo punto ti invita anche. Allora, mh, Ale, vedi tu prima facevi questo, questa suggestione sugli open world un po' più grandi, un po' tripla, mm. ecco chiaramente. Sì, sì,
0: sì, no, eh, no, no. Certo. Ma non
1: sono tutti così perché per esempio secondo no, me il no, certo. Ring è invece un open world che invita molto no, la, curiosità è, esatto, anche è, la mappa, beh. però vabbè, questo è un altro discorso che però lasceremo con esatto. un'altra puntata. Però, però anche lì comunque
0: è, è proprio vero che il discorso degli obiettivi non è così palese, è lasciato a te, la, tutta Esattamente. la discussione. No,
1: no, no, ma il discorso è... Eh, che anche grazie alla piccolezza ecco, di questo open world in miniatura delizioso ti invita eh, diciamo a lasciare poi ad un certo punto dopo 10-12 ore questo luogo comunque nel tuo passato, farlo diventare un ricordo, io già mi vedo a riprendere questo gioco tra qualche anno e a vivere un'avventura sì. un po' diversa e fare un altro diario. Però quello su cui volevo conf- soffermarmi un attimino, cioè noi spesso, eh, se ci fate caso, almeno per me è così, molto spesso vedo che le persone connettono i ricordi con degli oggetti, tra l'altro gli oggetti eh, hanno la tendenza, quantomeno in una vita terrena, diciamo, a rimanere costanti, se non sono fatti proprio di materiali deperibili. Faccio un esempio, eh, io ho ancora un bellissimo anello che mio nonno regalò a mia nonna per il fidanzamento, è ancora uguale insomma, al primo giorno. Ciao. E invece i luoghi, se ci fate caso, tendono a cambiare Specialmente, ehm, e questa è una riflessione che mi è molto venuta con Sison e volevo anche sentire se al riguardo Cioè, specie eh, i luoghi delle nostre città, i luoghi urbani, uh-huh. i negozi, dopo la crisi del 2008 quanto sono cambiate le nostre città quanti negozi che noi magari frequentavamo da piccoli esistono ancora ecco Season mi ha fatto ripensare a tutto questo e mi ci ha fatto ripensare con una nostalgia, una malinconia ma anche con una dolcezza una gentilezza che mi hanno commosso non so a te
2: Beh, a me, beh, io, io essendo cresciuto, diciamo, nel, 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 passando i weekend nelle province, nella provincia piacentina, perché i miei sono di quelle parti, mi ha proprio ricordato quella, quella, quell'indole rurale di, di, di questa regione. E quello che mi ha colpito personalmente è che quello che dici tu, cioè mi ha, mi ha fatto proprio venire in mente una cosa che noi come come personaggio che esplora la Tiang Valley ehm, la vediamo nella sua ultima forma perché questo non l'abbiamo detto è comunque una vallata che ha i minuti contati perché letteralmente verrà inondata di lì a poche ore quindi lui, mm. noi la vediamo nella sua ultima... Proprio, cioè, siamo gli ultimi quasi a, a vedere, a poter testimoniare l'ultimo le bellezze. Turista, infatti, sì, l'ultimo turista no. di questo posto. Ed è incredibile questa cosa. Cioè è una cosa molto profonda e molto forte. Perché uno dice, vabbè, tornerò in questo posto. Cioè io posso tornare sulle mie colline, vederle, e godermele. Eh, se qualcuno mi dicesse da, da tra cinque mesi non ci saranno più è un po', cioè, fa fa effetto nel senso. Comincio a ripensare all'ultima volta che che le ho viste in un'altra ottica. Non in un'ottica ci tornerò, ma in un'ottica l'ho vissuto, devo fare pace con me stesso nel nel capire che non potrò più farlo. E quindi questa cosa è... Perché tu vedi questa bellezza, perché alla fine c'è una calma, una una pace... mm, Quasi, è quasi incontaminata alla fine perché comunque quasi tutti gli, um, gli umani che l'abitavano la, la, la nei giorni precedenti sono quasi tutti andati via e tu la vedi in una purezza che probabilmente nessuno ha mai visto se non gli ultimi che, che se ne vanno e mamma mia cioè che roba cioè, <ride> è, è veramente forte come cosa anche gli stessi paesaggi videoludici tu ci puoi tornare, cioè nel senso in un horizon non è che il mondo poi finisce, cioè una volta che l'hai finito ci puoi tornare, fai, rifai le tue quest, eccetera. Tu una volta che lo finisci basta, cioè, lo devi ricominciare, certo lo puoi ricominciare, però non, non lo puoi vedere sotto un'altra ottica o con altri obiettivi, diciamo. Mm-hmm.
1: Che bello, no? La possibilità di tornare in spazi... Magari anche molto vecchi della nostra infanzia, spazi videoludici che però sono rimasti gli stessi. Io faccio sempre il, l'esempio di Super Mario Land, mm. che è stato il, forse il primo videogioco che ho giocato. Eh, l'ho comprato per il Game Boy insieme a Tetris. Eh, eh, credo avessi sì, sei anni. Sì, 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 <ride> ma mi ricordo proprio che, che li scelgo, forse è un falso ricordo, però mi ricordo proprio che li prendo, mm-hmm. li guardo, li scelgo. E e quindi è uno spazio che rimane mutato, mentre invece eh, le tempistiche comunque, lo so che sto andando un po' lontano, soprattutto per un videogioco che parla tanto di natura, di spazi naturali, però veramente mi ha ricordato le tempistiche veloci degli spazi urbani invece nel nostro tardo capitalismo disastrato post 2008, cioè veramente... Per me è stata una roba, vi giuro, devastante da questo punto di vista, cioè proprio mi ha ricordato quanto passano le cose e in quanti posti io non posso più tornare perché non esistono più, parlo proprio di spazi, non so, il il, il negozio dove andavo a giocare a carte… del signore degli anelli alle medie per decenni, nel senso proprio ti lascio spazio a queste cose appunto sono totalmente personali perché io vi racconterò una storia, Ale ve ne racconterà un'altra, Stefano ve ne racconterà un'altra ancora e voi ne avete ne avrete ancora un'altra e scommetto che sarà assolutamente straordinaria e vorrei ascoltare anche la vostra
2: e poi Giulia sono tutti layer di memoria che si sovrappongono, cioè la memoria del gioco, la memoria che hai Stell, wow. <ride> che tu raccogli, i tuoi ricordi che, che ti vengono in mente man mano che giochi, che esplori, che vedi un, uno scorcio che ti ricorda qualcosa. È cioè, Un dialogo interno continuo sì, sì,
1: proprio sì. perché appunto ti lascia tanto, tanto spazio e secondo me il discorso del suono c'entra molto, perché sì. l'avevo notato appunto anche in Kentucky Raw Zero quanto quel silenzio mi lasciasse spazio, quanto lasciasse spazio a me come individuo.
2: Perché è davvero che... quanto, quanto racconta quel post 2008? Cioè eh, quanto cavolo. è incredibile
0: quel racconto! Mamma
1: mia, cavolo. Anzi,
0: ti dirò di più: il fatto che eh, ci siano silenzi non è una cosa scontata. Anzi, secondo me è un fattore enorme, una rarità uh. al giorno d'oggi. Perché
2: eh, a me, a me posso... ricordo eh, Andrea aveva fatto il paragone con Shadow of the Colossus, che secondo me è esatto. sta, assolutamente. Io l'ho fatto con Breath of the Wild, anche. Mm-hmm, A me è ricordante sì, bravo. Anche, anche come colori, fondamentalmente. Sì, sì, cioè, sì, I sì, colori sì. sono i suoi, sono quelli, li accomunano molto. E anche proprio questa atmosfera di calma post-apocalittica, lussureggiante, me, me l'ha fatto tornare
0: in mente più volte c'è comunque come dicevo l'urgenza perché in un certo senso per quanto poi il cataclisma sia calmo come dicevamo e, Però comunque la pressione ce l'hai dietro ma è, proprio per questo è importante aggiungere il silenzio perché eh, spesso già nelle nostre vite quotidiane Non siamo più abituati a stare in silenzio Anche tra chi ci ascolta Chi è che magari sta a casa da solo E accende la tv solo per avere il rumore sotto Cioè Mm Tanti, io lo faccio per esempio Perché non siamo più abituati A metterci lì, fermarci Appropriarci dello spazio che ci sta intorno e appropriarci, soprattutto, di quelli che sono i nostri pensieri, anche i nostri ricordi. Siamo tutti improntati su quello che è poi lo spingerci a fare qualcosa, no? Siamo abituati alla produttività costante, anche se quella produttività non è eh, esclusivamente volta al lavoro, ma anche la produttività nel divertirsi, nel fare perché anche lo, fare in comune, per esempio, è eh, anche fare in comune è tu per proprio produttività totale. Quindi, eh, però, ecco. Eh, Comunque, ora che Stefano ha detto così, faremo una puntata di un'ora di silenzio, capisci? Facciamo così. Faremo Famico. così. No. Grazie. <ride> yeah. però, che, però, secondo me, è, è, tra l'altro, questo non incidentalmente, perché io non l'avevo pensata proprio come da, da collegarla in puntata, però si ricollega a un pensiero che ho fatto questi, questi giorni, eh, quindi stiamo andando per la tangente, però va bene così, perché tanto non abbiamo un programma. E, qualche giorno fa stavo eh, rimestando tra... Ehm, vari video youtube che ehm, hanno la musica ambience no e mi serviva qualcosa per la mia sessione di roleplay di fallout che facciamo dal vivo e allora cercavo 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 e a un certo punto sono entrato in un vortice di canali che mettevano avete 10 ore di de, di tu che sei l'NPC che sta all'avamposto e i, quello che senti non è la musica ambience senti la pioggia i rumori dell'avamposto di fallout e basta e sono dieci ore di questo e in un certo senso l'ho trovato super affascinante perché poi andando avanti c'erano molti video simili tipo sei nell'ufficio di control per dire no una, una cavolata una cosa pazzesca però in un certo senso mi ha, mi ha fatto sentire come se quegli spazi avessero una fisicità evidente c'è qualcosa che io mi sono perso lo stare fermo da una parte come fa un NPC. E che, che, che poi è anche un tema che abbiamo discusso pure in puntata in precedenza quando abbiamo parlato magari di Death Stranding e dell'importanza di cogliere il momento e, e questo è una cosa che secondo me al giorno d'oggi sta diventando sempre più rara il potersi fermare in un videogioco perché costantemente c'è sempre questa call to action di eh, fare, salvare il mondo, fare la missione secondaria tant'è che in God of War, eh, è, come abbiamo già evidentemente detto ti dicono, oh, stai facendo la missione principale, perché non vai in questa secondaria, perché non fai questo, perché non fai quella... Ma se sì, io voglio stare fermo, no? Sta- fatemi stare fermo, è, è, è una cosa che stiamo perdendo, e secondo me le eh, esperienze come Season, che appunto si basano anche sullo stare fermi, in un certo senso, no? perché per registrare un fiore non è che ti devi muovere, o devi fare il quick time event a, alla, alla baionetta, cioè ti, ti, stai fermo a registrare quello che è il suono del fiore e per me, e ascoltarlo poi tutto, non è che c'è qualcosa sotto è qualcosa che stiamo perdendo quindi ehm, anche questo secondo me, poi non so secondo voi è riappropriarsi degli spazi che sembra assurdo, però siamo arrivati al punto in cui dobbiamo riappropriarci anche degli spazi videoludici, è qualcosa di pazzesco
1: è per questo che prima dicevo, no, prendendo spunto dalla frase di Stefano, che è un gioco da vivere proprio con tutti i ricordi lucidati a dovere, cioè proprio per darci uno spazio di elaborazione del passato, mentre appunto siamo sempre molto incoraggiati a livello sociale ad andare velocissimi e mm a non fermarci, questo chiaramente porta, secondo me, a dei problemi a livello umano, relazionale, psicologico devastanti, mentre invece trovo un grandissimo valore in esperienze di, di questo tipo, eh, che poi appunto non è detto che non ci siano nei tripla, poi dipende molto dall'interiorità di ciascuno, però io per esempio ricordo davvero l'anno scorso quando percorrevo le terre di Caelid eh, in Elden Ring a parte i nemici che si spatasciano addosso, gli uccelli assassini, cioè diciamo nei momenti in cui avevi pulito l'area, <ride> mettiamola così,
2: Dopo nei le momenti pulizie. in cui avevi pulito
1: l'area, io veramente, ma potevo passarci 20 e anche perché lì ci sono i funghi e quindi insomma eh, riappropriamoci... Eh, diciamo, un di ruolo lì. importante! Certo, vedete e... che ce li infilo poi sempre perché anche lì insomma andare per la tangente è un'arte e un metodo <ride> e quindi insomma niente a parte gli scherzi sono molto convinta ma penso che anche te pensi che sia bello esplorarli questi spazi con ma... i nostri tempi senza nessuno che ci rompe le scatole e ci impone cosa fare.
2: Io sono assolutamente un... Io cerco queste esperienze ovunque, cioè, per me sono, sono impagabili. Eh, io ho bisogno di, di spazi da, da esplorare in cui stare tranquillo perché già la mia testa va fin troppo veloce <ride> e a <alla ride> volte <ride> voglio solo veramente stare tranquillo. Eh, volevo solo aggiungere una, una cosa... Um che è molto belli i silenzi, ma quanto è bello poi quando parli con le persone, perché oh, quanto è scritto certo. bene questo gioco, perché finora l'abbiamo lasciato un po' in secondo piano, secondo me Sì, 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 perché la sarebbe da a tanto. Quanto è roba. scritto bene, cioè a me sembrava di leggere un libro, perché non è solo se non sono solo i temi che affronta, che sono già particolarmente mh, densi, particolarmente pesanti, non pesanti a livello di tristezza o chissà che cosa, ma comunque profondi, ma proprio la la ricercatezza delle parole che usa, anche qui una una delicatezza, una una classe, un'eleganza nel far parlare questi personaggi, o quando Estelle parla tra sé e sé, che scrive il diario e quindi pensa a quello che scrive, io ho una, cioè una qualità così, per me è veramente rara, Ma poi magari sono io che non ho, non ho incontrato giochi di questo calibro, però ci ho visto veramente una cura per il racconto, per... Um, il gusto di parlare tra persone, di dirsi cose in maniera molto molto naturale, ma anche molto pensata e pesata, molto, come dire, educata, ecco. E... Un
1: po' poetico, Stay. cioè se sì. ci fai caso, eh, alle volte è come se fosse la terra desolata di Elliot, mi ha ricordato, però meno, meno triste, cioè, sì. non lo so, veramente, la terra desolata, mi immagino un po' fior- forte, ma con questi fiori, cioè con questa carica, con questa voglia di vivere, eh, Diciamo, non un luogo morto senza speranza, pesante, no, Elliot, le volte è molto pesante, eh, qui il lessico è proprio, cioè, è intenso, è gentile, sì. eh, anche appunto nella narrazione dei momenti di dolore, no, appunto la donna che ha perso il marito, ehm, quando mostra quei quadri, ste, a quel Mamma momento mia, là... <ride> Ma poi c'è
2: lei che si fa la la casa con la corda, le misure dell'appartamento dove dovrà andare perché deve abbandonare la sua fattoria enorme.
1: e cerca di immaginarsi boh. diciamo un futuro che in realtà è inimmaginabile però cerca davvero il più possibile di cercare appunto comunque di esprimerlo appunto c'è anche quello è un bisogno espressivo e anche quello è utilizzare un linguaggio ovviamente un linguaggio tattile un linguaggio eh, appunto c'è anche il tema poi del linguaggio dell'arte visiva eh, della scultura, della pittura appunto della rappresentazione in generale del mondo che ci circonda che è uh, super super intenso davvero è, una cosa tutta da vivere è
2: proprio mm, a me è venuto cioè, per, per, per chiudere anche se siamo, siamo giusti secondo me adesso non ho guardato sì,
0: <ride> ma va qui l'altro ah, sì, eh, sappiamo Claudio andiamo. che ci allunga ogni puntata <ride>
2: esatto.
0: dai esatto una volta cioè, mo, <ride> che non c'è famolo noi cioè. no è proprio
2: mi ha dato proprio se- una sensazione estremamente specifica, cioè è un- un'opera ambientata abbastanza lontana dal trauma per vedere la luce, per vedere quello che c'è dopo. Cioè il trauma della guerra sul mondo, che, che è stata, e il trauma delle persone che lo abitano. È proprio quel, quel mo- una sorta di fine inverno, inizio primavera, Costante che permea proprio tutta l'esperienza è proprio la speranza che si fa, si fa, fa breccia nel, nel dispiacere, nel, 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 nei brutti ricordi ed è quel momento in cui i brutti ricordi vengono assimilati e vengono, cioè, diventano preziosi da qualcosa da, da eliminare da buttare fuori dalla propria vita diventano qualcosa da reinterpretare ed è un, proprio, cioè, season è questa è questo momento qua della vita
0: e, diciamo è... proprio un'esatta fotografia cioè il momento perfetto sì, quelmente... per la fotografia dell'anno, praticamente <ride> e, boh, sì, cioè è quanto
2: no, quanto però, cioè, nel senso, essere... lo intendevo
0: nel, nel senso poetico proprio della sì, cosa, sì, no? Sì, sì, perché alla sì, fine sì. È le foto proprio come abbiamo visto realmente in quei periodi che che tu descrivi sono periodi molto specifici che devono diventare eterni cioè devono per essere un patrimonio dell'umanità in un certo senso e questo pone anche eh, una questione interessante che in realtà volevo chiedervi già da un po in season come abbiamo già detto voi siete lì per eh, accogliere i ricordi cioè creare un diario, anche io direi proprio archivio da archivista, quale sono dove voi mettete la roba per ricordare quello che è però questo qui eh, non significa che voi avete agenti all'interno del, della trama del gioco cioè non potete fare assolutamente niente per cambiare le cose giusto? me lo confermate? no, c'è, c'è esatto. una scelta finale fittizia cioè. Ok, ok questo okay. Questo fatto di essere solo spettatori, che anche questo non è un concetto banale, eh, attenzione, uh-huh. come vi ha fatto sentire Cioè, nel corso del gioco? Vi è pesato tanto? Avete... Avreste voluto avere agency oppure è... avete fatto vostro quel ruolo? Cioè, lo siete sentito vostro? Oppure l'avete sentito come un macigno che vi diceva no, io vorrei aiutare questa persona, vorrei... Eh... Rendere i suoi ricordi migliori, dargli una possibilità. Non so, ditemi voi, facciamo io... parlare prima della nostra ospita e poi l'idea sì. e poi.
1: Allora, io onestamente ti dico, eh, e questa è la ragione per cui secondo me eh, rigiocherò questo gioco tra qualche anno: che dieci anni fa ti avrei detto che lo trovavo un peso, e oggi mm. l'ho trovato quasi liberatorio, nel senso mm. che non volevo cambiare nulla Eh, o meglio accettavo pienamente quello che stava accadendo in questo mondo di gioco anche perché eh, lo accettavano anche le persone che vivono in questa vallata nella Tiang Valley allora Season secondo me è un gioco fatto di metafore potenti perché questo domani, questo futuro, in cui sono comunque coinvolte anche queste Grey Hands, poi chi giocherà vedrà perché, um, è inevitabile, cioè, non si può assolutamente far nulla, ma cioè, il gioco te lo fa capire fin da subito, ti dicono guarda, il mondo sta finendo e tu devi traghettare, diciamo quello che di bello c'era in questa stagione, quello che trovi di bello, e di buono, verso la prossima uh-huh. e assolutamente io non ho mai pensato che si potesse fare qualcosa, ne ho desiderato farlo, ovviamente questa è una cosa poi molto, ripeto, molto soggettiva, uh-huh. però appunto Season è un gioco che vive di metafore e dipende molto dal vissuto di ciascuno, quindi magari Stefano ha una risposta opposta. Guarda,
2: io sono una persona che ama tantissimo ascoltare le storie degli altri e odia dare consigli agli altri e quindi è il gioco perfetto per me <ride> perché ho ascoltato... Ho metabolizzato questi piccoli spaccati di vita altrui ho fatto le mie passeggiate i miei giri in bici, ho fatto le mie foto e sono stato di un felice nel farlo che veramente mh, mi capita raramente e mh, quindi sì, io secondo me questa storia dell'agency del giocatore è un po' sopravvalutata e andrebbe anche un po' superata secondo me perché mh, Poi certo, dipende, se se interpreti l'eroe che deve salvare il mondo, ok, va bene. Però io voglio anche poter vivere un mondo che se ne frega totalmente di me. Cioè voglio passare inosservato in questi mondi bellissimi e Season è un raro esempio di di, di un'opera che me lo fa fare. Io vorrei essere io vorrei essere, beh, essere l'NPC de- bravo, de- degli beh. open world
0: dell'avamposto <ride> esatto. bravo, è, è vero, guarda, cioè, cioè, sì, è proprio sì. una cosa che io ho sentito mia, cioè, anche col fatto del eh, del lavoro, no? De- poi la vita di tutti i giorni, comunque, se cresce, se fa a lavorare, eh, se finisce in un loop perenne, dove ovviamente finisci per essere, ma magari uno va a lavorare in un avamposto, eh, io lo auguro, e eh, quindi eh, realizza il sogno il della sua vita. e fa le mesi, Esatto, ma allora, a parte che io ci ho pensato seriamente che certo, eh, eh, bello fare per, per un certo periodo facevo eh. la, la scuola con una sede che sta poco fuori Roma e, e c'è questo casello quello di San Cesario che pente sta affacciato su um, una discesa con le montagne cioè le montagne proprio enormi bellissime sì, e sì, quando sì. ci passavo la mattina e dicevo voglio, voglio fermarmi qui cioè io mi sarei fermato in autostrada così e, e basta cioè vedere sì. le montagne e basta è, è, è assurdo noi cioè, continuiamo ad andare avanti e, e anche i videogiochi bene o male stanno diventando mm. Per tanti, per tanti versi, questa continua ricerca de, dei numeri no? del, del salire, delle level up, eccetera. Cioè, invece uno vuole, vuole essere l'NPC. Cioè, tutti quei giochi che ci permettono di fare hide and seek, no? il nascondiglio, dove tu fingi di essere eh, un NPC in una nave da crociera. Quelli sono diventati le nostre fantasie. noi è sì. essere il figlio segreto di Joel che va a ammazzare la figlia di Abby. Cioè, è, è una cosa. Che, che quello vogliamo essere, quindi per favore in audio che esaudisci i nostri desideri. Esatto. E- e- Però ecco, m- quello che, che, che è molto interessante è che alla fine stiamo cercando esperienze che non ci caricano di responsabilità. Posto che Sison lo fa, comunque la responsabilità in un certo senso ce l'hai, ma non è una responsabilità che ti impelle di fare qualcosa, ti... Eh, piuttosto ti accompagna, ti dice... Questo è quello che puoi fare e vuoi fare, eh, sta a te decidere come farlo alla fine, perché bene per male uno, poi questa è anche una domanda che rivolgo a voi, è possibile lasciare il diario non tanto pieno, cioè devo per forza riempirlo fino all'orlo, posso metterci anche una foto a pagina?
1: No, allora, devi in, certe, in certi luoghi devi mettere delle cose abbastanza precise, sì. per il resto no, sei discretamente libero, tu potresti anche virtualmente fare la stessa cosa e comunque, per esempio, sblocchi quello che ti dice uh, in ogni località uh, e ti dà magari una frase sulla località, degli sticker... Dise- Disegnino, dei disegnini... Esatto, dei disegnini che sono super carini questi sticker. Doodle però appunto non, non sei strettamente obbligato tranne alcune, eh, alcune occasioni però ecco eh, secondo me ehm, cioè se eh, tu dicevi appunto del fatto di non sentirsi responsabilità addosso che è fantastico e verissimo ehm, è anche collegato al fatto che secondo me cioè questo gioco ti dà questa situazione come un dato nella vita io personalmente una delle più grandi lezioni che ho imparato è che devo imparare, a volte non lo capisco subito, che certe cose sono dei dati, sono così e io non devo lavorare tutto il giorno per cambiare questa cosa, io non sono responsabile di questa cosa, questa cosa non può magari neanche cambiare e io posso imparare a viverci con questa cosa quindi secondo me Season in questo è um, eccezionale, tornando parzialmente al discorso di prima e riconnettendomi mm-hmm. a quello che diceva Ale appunto. E
0: assolutamente io personalmente lo chiederei qua, nel senso che questa è una frase che meno male raccoglie tutto, Cioè, e, insieme a quella di Stefano De prima che la, la, la segniamo, anzi la proponiamo proprio come eh, press release da mettere su PlayStation Blog dove vogliono loro. E, però sì, cioè, intanto grazie per questa chiacchierata e come sempre ehm, chiudiamo un po il nostro cerchio con eh, i giochi da consigliare e mh, assoluto, facciamo partare, partire Marti- eh, Giulia, Scusa, sto impazzendo, e facciamo partire Giulia e poi facciamo Stefano e poi chiudo io così do i saluti finali e andiamo avanti, prego Giulia Raccontaci pure uno giochi che vuoi consigliare o di cui ci vuoi parlare insomma Perché, sì, io... spoiler, eh, ci ho detto <ride> non voglio consigliare un gioco, voglio solo parlare E ho detto va bene, va, fai quello che vuoi, sei il nostro ospite libero. in casa tua
1: Io voglio non consigliare un gioco, mm? ma d'altro canto consigliare di guardare una roba di questo gioco e boh, magari ve lo potreste anche giocare perché alla fine non è così male, quindi insomma vedete ci sono dei sentimenti molto <ride> confliggenti. Ma... Questi giorni, qualche giorno fa, io ho finito Forspoken mm. e mh, è stata un'esperienza che insomma nel complesso mh, non mi è piaciuta, mm. ma c'è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, la moda di Forspoken. In pratica in Forspoken voi siete questa ragazza eh, che è insomma, molto skinny, no? è molto magrolina, proprio un chiodo sostanzialmente, e ha insomma, questi jeans, la maglietta nera attillata e viene catapultata no? in questo mondo fantasy un po' medievaleggiante, diciamo così. No? Eh, e cosa succede? succede che il cambiamento di questa protagonista il fatto che lei entra in quest'altro mondo viene segnalato diciamo per così dire lei viene quasi ehm, non dico brandizzata da questo mondo (ride) sembra brutto però diciamo che eh, viene coperta con questi segni di questo mondo che sono principalmente dei mantelli ora c'è proprio questo contrasto incredibile tra questa, questi vestiti insomma da new Yorkese, da ventenne e questi mantelli che le regalano una, regalano una regalità <ride> questa ripetizione è bruttissima scusate incredibile eh, sono proprio dei capi fatti con una cura che non c'è per altre cose del gioco purtroppo c'è un bel combat system ci sono delle cose ehm, molto carine, però per esempio ecco l'open world per me è proprio uno di quegli esempi di open world un, un po' becero, passatevi un po' questo termine però ecco che personalmente a me non piace che ti segnalano tutte le cose addirittura ti dicono cosa c'è all'interno del dungeon come premio, cioè, cioè come premio un mantello mm. oppure una collana cioè statistiche che prendi? Tutto.
2: la pelle eh, d'oca certo. alta due centimetri
1: esatto, alta due centimetri ma... C'è appunto questa componente dei mantelli, delle collane che a me ha. Assolutamente. Perché ci sono tipo, anche gli
2: smalti? Che, tipo, ti gli danno... Io
1: sono meno sensibile agli smalti, perché okay. chi mi conosce sa che ho veramente delle unghie. Oltretutto rifiuto categoricamente di andare dall'estetista. Siete avvertiti:
2: Da cercatrice no? di funghi, no. assalti certo, assalti. giusto bisogna, eh, eh, giusto? giusto,
0: giusto, giusto no. Le
1: unghie devono fare schifo. È proprio un obbligo morale. <ride> certo,
0: certo, certo. E
1: cosa succede? Che eh, c'è questa, la prima boss del gioco che è stata molto pubblicizzata quella vestita di rosso tanta sila che è super ispirata secondo me ma in una maniera talmente palese che proprio guarda quasi non, non temo di sbagliarmi ha ah, eh, gli abiti di una stilista olandese che consiglio a tutti coloro che ci ascoltano di andare a guardare che si chiama Iris van Herpen eh, Iris van Erpen tra l'altro è la stilista che ha fatto l'abito di Grimes, la ex di Elon Musk, cantante eccetera, eh, quello ispirato alle Bene Gesserit di Dune. E sì, sì, sì. Quindi niente, eh, c'è proprio questa regalità... Eh, del femminino con questi mantelli con queste gonne lunghe questi velluti rossi e quindi niente per me è stata un'ode infinita la femminilità alla moda nell'ambito di un gioco che funzionava poco per me però veramente ecco questo aspetto io consiglio tanto tanto di approfondirlo for spoken iris van Herpen mantelli, vestiti, tutto qua.
0: E poi, alla fine, Square Enix c'ha, eh, anche una bella storia nel allora, che seccato, la moda, stile. esatto, cioè, me è, è bello. Ma, comunque, cioè, se io finora, eh, Fospo, che non ho neanche calcolato, questo me l'ha quasi venduto, eh, te lo posso dire, quindi, <ride> cioè, sì. Square Enix, se ci ascolti, guarda, fa, fate prendere... Eh, Consigli a chi, a chi fa marketing da Giulia, perché Giulia, e ovviamente, poi ascoltate anche magari suggerimenti riguardo l'inserimento dei funghi. No, funghi...
1: sono un disastro, ma per i funghi potete rivolgervi. A...
0: <ride> esatto, esatto, è giusto. Insomma. <ride> Vai, stai, allora, a te, e poi
2: allora, chiudo io. Vabbè, ho parlato un'ora della pace, la bellezza, i colori, sì, le registrazioni esatto. e bam, allora, arcade pesantissimo perché ieri è uscito su Switch uh, Drainus. Che è il nuovo mm. gioco di uh, Ladybug Team, quelli di Record of Lodos War, uh, di Elite in. Uh, mi sì, ricordo sì, sì. nome lunghissimo. Eh, Wonder, Wonder Labyrinth, Wonder Labyrinth bravissimo. Ehm, che è fondamentalmente uno shoot em up a scorrimento orizzontale, quindi molto classico, ma con delle meccaniche fighissime, eh, tra cui il drain del, del, del prefisso del gioco, perché praticamente. Beh, è un balletel, quindi proiettili da tutte le parti, solo che i proiettili d'energia, così come i laser, cazzini, granate, eccetera, basta che siano viola Le puoi assorbire con lo scudo E questo scudo poi, una volta che hai lasciato il tasto, lancia una sorta di... Rosa di, di, di razzi laser potentissimi e quindi è fighissimo perché tu hai pro- eh, questo ti dà la possibilità intanto di proteggerti e quindi è un gioco molto, è uno shoot map molto più accessibile della media arcade che è veramente cioè, infattibile per la gente umana con solo 10 dita. E eh,
0: questo a... La... È... Quindi cioè, eh. questo dice: Tutto. Insomma, è eh. quindi. Esatto è un
2: gioco assolutamente avvicinabile, molto stiloso, molto figo. Graficamente ha una pixel art dettagliatissima, veramente bella appunto come Record of Lodos War, che era molto bello da vedere. E Cazzo, veramente una roba esaltante perché poi succede di tutto. A schermo, un sacco di nemici, un sacco di laser, un sacco di casino. Uh, veramente un bell'arcade um, di shoot em up così, fatti bene con delle idee originali uh, con questo tiro non, non ne giocavo veramente da, da un sacco, quindi super consigliato è uscito ieri su Switch già dispo- era già disponibile sulle altre piattaforme da un bel po' credo, ma se non esce su Switch non esiste, come ben sapete su questo Giuseppe. podcast quindi, quindi bene quindi
0: consigliato Drainus io invece faccio il super mainstream e rimango sempre su Switch perché consiglio Xenoblade Chronicles 3. Non ah, ho realtà... finito, finito l'altro giorno. Bah, per... beh, io sto so lì lì, well, cioè okay. mi manca poco, però insomma sto proprio lì. E... Allora, in realtà, so, mh, ci ho pensato perché in un certo senso, anche parlandone in puntata, eh... Parlando di Season, ovviamente, parlando in puntata, mi sono accorto che c'è una tematica vicina. cioè il fatto che, eh, mentre in Season tu stai uh, registrando il passato per uh, preservarlo, no? per preservarlo al futuro. e In Xenoblade, in realtà, è, è il contrario: è l'appropriazione del si futuro. Per cancellarlo.
2: Non esatto,
0: perché can- cancellare il passato e creare un futuro di base. Quindi eh, ho trovato questa storia molto interessante è un parallelo molto calzante su quello che abbiamo detto perché effettivamente anche qui in un certo senso per chi ha giocato poi i titoli precedenti gli spazi del gioco non sono altro che ehm, eh, beh, in realtà questo è evidente sono i rimasui che, che sembrano provenire dai mondi dei due giochi combinati beh, questo ovviamente eh, per chi sa la storia è eh, sì. così eh, e il fatto di vedere questi spazi così, eh, in un certo senso te li rende ancora più tuoi. Perché oltre ad essere tremendamente vasti, tu non solo stai esplorando qualcosa che idealmente potrebbe essere anche familiare per te, ma te li stai riappropriando perché in quel momento stai combattendo per capire l'identità di quegli spazi, prima cosa. E seconda cosa per creare una stabilità in quegli spazi che stai vivendo, che è, è qualcosa che va proprio... Posta quello che è successo a Season Cioè il fatto che tu stai vivendo Nei residui Anche qui in realtà Di una una guerra ancora in corso In questo caso E e, e, e non te ne frega niente Di preservare quello che è L'interno della guerra o ciò che c'era prima Tu vuoi creare una tua identità Che viene attraverso Una sorta di azione di ribellione Se così vogliamo chiamarla Che eh, ho trovato Unica nel suo genere, cioè come è RPG l'ho trovato veramente unico relativamente parlando. È sempre la trama del gruppo d'amici che va avanti con l'amicizia, eccetera, ma c'è un candore nelle emozioni di questi ragazzi, e soprattutto in una scena specifica che non posso dire, perché è tipo spoiler pazzesco, però c- c'è una scena... Ti dico solo città, vero? Sì, okay. sì, esatto. Okay. C'è una scena pazzesca che veramente mi ha fatto rivalutare il concetto di vita e quello che vuol dire anche tramandare la vita, che è è, è diventato qualcosa che a noi non sembra neanche banale, cioè il concetto di morte la vediamo come fine, invece in in Xenoblade Chronicles 3 non è neanche una fine, è una sorta di prigione, liberazione allo stesso tempo è anche un riprendersi il ciclo della vita e, e dominarlo sapere che arrivare alla fine non è un, una condanna, ma piuttosto un viaggio di speranza è un qualcosa pazzesco. Quindi lo consiglio, soprattutto se amate questo tipo di trame legate appunto al tempo e al, a quello che si fa durante quel tempo che si ha, eh, che secondo me azzecca un punto in puntata. Eh, dopo questo mio splurgo, Cristiano Bed, Chronicles 3, di cui non c'era bisogno, vi saluto ufficialmente. E ringrazio ovviamente Giulia per essere stata qui con noi per questa bellissima puntata. E trovate ovviamente la recensione di Season sia di Giulia che di Stefano nelle nostre iscrizioni. Quindi, grazie, Giulia.
1: Grazie, grazie a voi, è stato bellissimo registrare questo podcast Potrei prenderci gusto Ale Eh,
2: potremmo anche quando noi avremo gusto, eh, eh, Guarda, ti, ti, tengo,
0: ti tengo da parte per Oxenfree 2 Quindi quando uscirà Oxenfree 2 Avremo qui a Pallane Pena e diremo poi lo speciale <ride> Sì, 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 sì. Ah, bellissimo E invito appunto a tutti voi a giocare a Season a questo punto e eh, se vi va, noi abbiamo comunque un gruppo Telegram quindi chi ha, ha intenzione di prendere il gioco e magari, dato la natura personale del titolo condividere con noi quello che gli è piaciuto magari qualche foto, il proprio diario a questo punto eh, sapete dove trovarci e magari ne discuteremo in un piccolo spazio nella prossima puntata tanto eh, la prossima sarà su Steam Next Fest quindi magari ci tagliamo un piccolo pezzettino per parlarne se avremo delle entry in questa cosa eh, grazie a tutti, buona serata buona giornata a voi ascoltate questa podcast e ci vediamo alla prossima puntata con Indicomune. Comune ciao ciao,
2: ciao.